0: Bienvenidos a Platicas con Tecnólogo, el tema de hoy, al otro lado de la llamada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera emisión del podcast de Tecnólogo. Muchas gracias por todo su apoyo, a todos los que están involucrados en este proyecto. Esperemos que sean muchos, muchos programas más. Vamos a tener un invitado especial cada semana, el programa va a tratar de personas que han estado ligadas a asuntos de tecnología o han trabajado en alguna empresa y nos van a compartir sus pues momentos y sus experiencias en estas diferentes empresas. El día de hoy tenemos a una persona que trabajó en un call center de telefonía celular, vamos a omitir su nombre por razones de seguridad y él nos va a contar todo lo que se vive adentro de estas empresas que quizás nosotros no sabemos qué es lo que pasa al otro lado de la llamada. Sin embargo, muchas veces necesitamos nuestra frustración, nuestros enojos con la persona que nos contesta sin saber que ellos también pueden llegar a pasar un infierno en esos lugares. Luis, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, tecnólogo. Bien, gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Es nuestro primer programa en podcast. Y bueno, estamos utilizando un alias, eh, estamos diciendo que se llama Luis, pues sin embargo no es su nombre obviamente. Luis, tú trabajaste en un call center de una empresa de telefonía celular. Es correcto, tecnólogo. Yo estuve elaborando de hecho, para dos compañías importantes a nivel nacional. Eh, las dos, obviamente, relacionadas con la telefonía móvil. Y sí, fueron bastantes años de carrera que tuve ahí, pues, y es un poco de todo ahí. Muy bien. Oye, dentro de estas empresas eh, los contraten directamente, entran por outsourcing. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo entraste a trabajar a, estas empresas? Oh, a esta empresa? Perdón. Bueno, te voy a resumir un poco este, mi carrera. Empecé en una, en una de ellas por medio de un outsourcing, que realmente esta compañía grande eh, siempre se ha manejado por outsourcing, nunca ha tenido una contratación directa, ¿no? Primera situación en lo que te llegas a ocupar. Eh, tengo entendido que, que otra de las empresas grandes es exactamente lo mismo. Y en la última que estuve sí hay una contratación directa, ¿no? Pero pues básicamente esas son los... Al día de hoy en México son las dos maneras en las que te contratan en las tres compañías más grandes de telefonía. Muy bien. ¿Cuántos años duraste tú en este call center? En el primero una estimación de seis años y en el último estuve un aproximado de año y medio, más o menos. Muy bien. Eh, empiezan, ¿cómo, cómo es un, un, uno de los primeros días trabajando en call center? ¿Qué es lo primero que te enseñan? o ¿Cuál es el proceso cuando, cuando ingresas? El este proceso de contratación obviamente como son para, son tus primeros trabajos, ¿no? Te contratan porque pues es para chavos que van a la universidad, que tienen un rato libre, son trabajos de seis horas por lo general, eh, y aquí lo, la contratación es rápida, pero el proceso, si te enfocas más en eso... Sí, es muy largo. Me, tengo entendido que en todas las empresas relacionadas exactamente a telecomunicaciones la capacitación dura de 20 días a los 30 días. O sea, Es un mundo de, de, de información que, que te capacitan y ahora sí toda la semana y así estás la contratación en ese tiempo. El primer mes te la pasas capacitando. Y en este primer mes les pagan bonos, es sueldo completo. ¿Cómo es? No me gustaría mentirle ni a ti ni a tu público, tecnólogo, pero según recuerdo, en, la primera, en, el, primer, en el primer call center que estuve, de la primera compañía, eh, la capacitación te pagan puntualidad de asistencia y ya, hay tu sueldo base, ¿no? Las prestaciones realmente, más allá de lo legal, no, no hay mayores, sobre todo en esta, como son outsourcing, te reitero nuevamente, y en la, en la segunda, que es la otra compañía donde estuve, aquí sí, como si fue contratación directa y es una compañía pues multinacional, sí tienes un poco más de prestaciones seguro, ya te tratan un poco mejor, pero realmente no es tampoco el sueldo que te aviente. Mucha gente sí llega a pensar y en las llamadas siempre te comentan. Eh, nosotros te pagamos la factura para hacerte rico y es de que si supieran realmente que los chavos eh, realmente no ganan mucho. Es un sueldo casi casi el salario mínimo en México, no es el mayor sueldo realmente y te alcanza para lo básico. Hablando de sueldos, ¿cuántas horas en el último empleo que tuviste de call center trabajaste y cuánto ganabas al mes neto? Ya contando bonos y todo lo que te da la compañía, ¿cuánto es lo que se gana trabajando en un call center de telefonía móvil y cuántas horas? Mira, te comentaba, bueno, si me comentas del último, que también no tengo la información más fresca, el sueldo que te ofrece la compañía hasta donde yo me quedé era de $6,600. Estos son netos, hay que descontarle ICR, eh, IMSS y lo que es este puesto, ¿no? Entonces todo, terminas como con unos $5,500 estimadamente, y hay bonos de venta, productividad, son tentativos, pero sí te negra en ese sentido de que te exigen un parámetro de tiempo. Por ejemplo, yo a ti te puedo decir, ¿sabes qué? Te me vas, eh, no sé, 20 minutos a un, a un pequeño break, ¿no? Un descanso. No es hora de comida, es un break. Pero por un segundo, literal, un segundo ya lo perdiste. Aún así, tus 15 días hayas estado bien y en el último ¿sabes? Ah, se me fue por ese segundo, adiós bono. Y te dan tus vales de despensa que varían también depende del sueldo y el horario que manejan si sí es algo pesado, descansas dos días o descansas un día pero al descansar dos días la jornada no es de ocho horas, la jornada excede las ocho horas eh, y si sí, es muy pesado muy pesado porque también empezaron a hacer modificaciones en horarios que realmente si sí te merma bastante tu, tu vida social, realmente se convierte en un trabajo de oficina creo que de los más pesados, digo Quizás no he tenido todos los trabajos de oficina y no he pasado por muchos, pero realmente el horario que ellos te ponen de consideración para descansar dos días, sí te llega a mermar hasta tu vida social, familiar, personal. O sea, no tienes tiempo más que dormir, trabajar, dormir y trabajar. Eh, ¿Cuál era tu horario? El último que tuve fue el pesado de 3 a 12 de la noche. De 3 de la tarde a 12 de la noche. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo, que el domingo era descanso fijo y tenía otro día de descanso yo, que variaba. Por lo general tú podías pedir el miércoles, pero pues a la empresa se le ocurría mandarte el jueves o el martes o cuando quisiera. Había una estructura según un proceso para que tú eligieras tanto horario como día de descanso, pero pues por cuestiones de, de trabajo, de logística de la empresa, pues te ponían a la hora que querían. O sea, realmente era muy poco que se cumpliera o a veces por, por preferencias también, que es muy marcado en algunos casos que, que den preferencias de las personas, en algunos horarios. Ok, déjame entender, entonces trabajabas de 3 de la tarde a 12 de la noche y tenías un break de 20 minutos? No, realmente era un ejemplo, tenía dos breaks de 15 minutos. O sea, media hora en ese, dos breaks de 15 minutos y una hora de, de comida. O sea, era una hora y media en total. Y si te tardabas un segundo más de esos 15 minutos o de esa hora, ¿qué pasaba? Te eh, quitaban un bono, uno supongo? El bono del bono, el bono de puntualidad de asistencia. Yo cuando llegué ahí ilusamente pensé que me iban a dar. Me dijeron, tienes un bono de puntualidad de asistencia. Y siempre me caracterizé por llegar puntual al trabajo. Y dije, ah, bueno, pues no hay problema. Y sí, llegué va bien, pero como no me llegaba, yo un día pregunté, oye, ¿por qué no me ha tocado ¿No? alguna situación? Y me explicaron, no amigo, lo que pasa es de que tienes tus 15 minutos. De los, de los 15 minutos llegas a un 15.01 segundos tarde y va. Y no, pues está medio eh, muy estricto, realmente sobre todo porque dices, oye, no estás aquí tampoco ocho horas. ¿no? Entonces no tenías ningún como colchón, por así decir, de ah, que no. oye, se descompuso el camión o venía muy lleno, no pasó o hay mucho tráfico y llegué dos minutos tarde después de mi hora de entrada. ¿No tenías como un permiso así o alguna chance de tener...? No, no, no. Bueno, o sea, si llegabas es, tarde y lo perdías. Sí, o sea, podías entrar y laborar, obviamente. Pero pues ya, te, ya tomabas en cuenta de que no vas a ganar en lo que En mi año y medio que estuve, yo nunca recibí ese bono. Y por más que llegaba puntual, o sea, siempre me tardaba por ir al baño, quizás, en los últimos minutos o como dices, a veces era un edificio o sea, a veces subí las escaleras o el elevador venía lleno o el elevador no, no era preciso tardaba mucho tiempo en bajar o en subir ya lo perdí tenías que estar casi casi unos 5 minutos antes lo cual pues implica suena mal pero sí es un fastidio imagínate estar eh, tantas horas trabajando y de que pues ya sabes que tienes 15 minutos y de los 15 minutos dices bueno pues si sí los voy a tomar a gusto afuera por lo general, todo el mundo fuma, o sea, comes un cigarro, platicas con el amigo, lo que tú desees, y pues sí, los tomas. Realmente los quieres tomar porque estás cansado, eh, las horas, el estar sentado, que repercuten en la salud, créeme claro. por tantas horas estar sentado a muchos de mis compañeros que si no les duele la cadera, la rodilla, eh, cualquier situación. O sea, realmente evita, no, no sea que uno dices no quiero trabajar, no, sí quiero trabajar pero sí quieres tomarte tus 15 minutos para relajarte y todos los usuarios todavía que a veces la gente piensa de que uno hace magia o que uno no les quiere apoyar y ahí es donde todo esto conlleva al, al tipo de trabajo a la toxicidad y si aguantas es por el compañerismo a veces, no porque realmente es eso o por la necesidad laboral sobre todo que se vive en México pero esos son los temas, o es por amigos o es porque realmente no ha encontrado una mejor opción. Y ya, pero realmente porque tú le tengas un amor, como dicen a la empresa, o te ponga la camiseta, como eh, vulgarmente se dice en México, y, y es muy notorio que quieren que una fuerza estés ahí dando tu 120% que te exigen, sin embargo la empresa a las primeras de cambio eh, te da la espalda o te empieza a poner trabas para todo. Pues, realmente sí llega a afectar a cualquier persona, yo creo. Tienes que tener una paciencia monumental para ese tipo de trabajo. Claro, vamos a tratar el tema de los clientes porque yo he hablado a los call center, creo este, que sí no me he dirigido de una manera muy correcta muchas veces a, a los empleados porque pues no buscas quién te la hizo, sino quién te la paga. Pero ahorita vamos a tocar ese tema. Siguiendo con esta cuestión de la toxicidad en el trabajo, ¿es fácil subir de puesto en estas empresas o no? Porque... Me he estado informando antes de tener esta entrevista, he entrado a algunos foros, he entrado también a revisar ciertas vacantes que he visto sobre atención telefónica en call center de estas empresas y veo que es como agente telefónico y lo que me llamó la atención es de que comentaste que te daban bonos por ventas, esto quiere decir que aparte de atención al cliente también eras un tipo de vendedor, entonces has asumido la pregunta es. ¿Puedes subir rápido de puesto y aparte de lo que tenías que hacer de atención a clientes, ¿tenías que vender algo? Sí y no. O sea, sí a la cuestión de que tienes que vender. En la primera empresa, de la primera compañía telefónica, es parte de tus métricos, los KPIs, si alguien los conoce. entonces es parte de eso que tú ofrezcas el producto. Ya si el cliente no lo activa, no es tu problema, ¿verdad? Pero en la segunda... Si sí es más marcado, porque esta empresa trata de homologar todo el servicio en un solo agente. O sea, no solo eres atención al cliente, no solo eres ventas, también eres parte de soporte técnico. Tienes que darle seguimiento a los clientes y es un buen servicio. Pero al final y al cabo, por lo que te pagan, realmente no creo que sea un buen sueldo. Yo sé que no te piden licenciaturas. Sin embargo, tampoco es un trabajo muy fácil. Entonces, eh, aparte por la información, imagínate una capacitación de 30 días, por lo general en otros trabajos donde yo he estado, pues me han capacitado una semana, dos, dos semanas, o sea, máximo, pero aquí ya llevarte la, casi a los 30 días, imagínate todo lo que tienes que saber, ¿no? Entonces, no, es, no se me hace muy bueno, no tiene esa, eh, no es lo justo a mi punto de vista. En ese sentido, y el lo otro para, para subir no se puede subir tan fácil realmente a menos que yo lo llegue a notar si abren algún tipo de campaña o una nueva empresa tiene algún convenio con alguna de estas compañías pues tienes el chance por casi nuevas contrataciones obviamente gente pero si ya está establecido como es en los casos de estas dos grandes empresas o en las tres de un digo que tienen también un convenio muy fuerte con otro outsourcing eh, subir no es fácil no es fácil Realmente tienes primero que nada caerle bien a tu supervisor, de aparte de mostrar actitudes, capacidad, de liderazgo, muchas cosas que son obvias para un puesto, aunque sea de supervisor en un call center, tienes que caerle bien a mucha gente. Aún así seas muy bueno, te van a poner el pie o simplemente te pueden tachar. A mí me llegaron a tachar de, de algo muy penado, que es una pena capital en un call center, que es colgar llamadas. Yo te puedo decir que en un día, en esta última empresa, yo podía haber recibido estimadamente 60 llamadas por día, o sea, son muchas, realmente hablas, hablas y hablas y no paras de hablar en todo el día, y, y ese es un paréntesis, no, esa es una, una cuestión, un día me, me, me mandan a, a traer, porque estábamos ya en cuarentena, y me dicen, no sabes qué, es que tú colgaste ciento y tantas llamadas, obviamente yo me quedo, ¿cómo es posible? O sea, es, es ilógico, ¿no? Es decir, no, no entra ni en el promedio. Obviamente, yo tuve un detalle ahí con lo que era la jefa de mi jefa. Entonces, esta persona, no sé por qué, pero sí se me hizo hasta irreal, ¿no? Digo, sabiendo ella y teniendo tantos años de experiencia, como que me mandara esa notificación, ese correo, avisándome de esta situación, cuando obviamente sabemos que es irreal. Entonces, digo, tienes que caerle bien a la gente. Tienes que demostrar, aparte, digo, aparte de tu buen desempeño, Tienes que simpatizarlo... Para que puedas subir... Y eso... Tarda... Tarda... Pues es un tipo muy muy prolongado... Créeme... En estos trabajos... llegué a... a tardarme tanto... Para subir de puesto... Como en este tipo de trabajos... Sí... Sí estuve leyendo eso... Como te comentó ah. Y hay un... Hay un grupo en Facebook... Que me llamó mucho la atención... Que es donde se quejan... Casi todos los empleados... De Call Center... Pero hubo una anécdota... Que me llamó mucho la atención... Y quiero que tú me digas si es cierto o no. Decía ese post que vi, que cuando le activabas por error servicios al cliente que no te solicitaba y el cliente después iba a quejarse al centro de atención, rastreaban mediante la clave quién lo había activado y si a ti te llegaban a, a descubrir que tú lo habías activado, se los cobraban y se los iban rebajando en la quincena y también contaban en ese post de que muchas veces pues no les alcanzaba para pagar estos servicios adicionales y terminaban vendiendo dulces dentro de las instalaciones o en sus breaks dime Luis ¿esto es verdad? ¿así se manejan estos call center actualmente en el 2021? ¿les cobran a ustedes los servicios que dan por error de alta? Eh, fíjate qué curioso en eh, esta segunda empresa no pasa eso porque como es propia y como es un servicio intangible realmente, tenga amigo eh, no te pueden cobrar por algo que realmente no existe, no es un servicio que lo das de baja y a la empresa aparte de infraestructura pues realmente no le quita mucho entre comillas, claro, se que conlleva muchas cosas y aquí no había ese tema pero en el primer outsourcing, sí en los cinco años que yo estuve desde que yo llegué a la contratación me dijeron ten mucho cuidado con lo que activas a qué línea la activas y digo, entiendo que tiene que tener un buen servicio y que debes de estar muy al tanto de lo que haces, pero hay varios factores. A veces al factor humano se les olvida a esas personas. A un supervisor que ya es supervisor que, o, o empezó como, como supervisor o que fue asesor y que ya lo es, parece que se les olvida que uno es humano, que uno tiene detalles. Más cuando eres joven, cuando van a la universidad tienes cuestiones familiares yo conocí muchos amigos que no tenían mamá papá, que apoyaban en su casa que iban a la universidad, que tenían hijos hijas, o sea eh, es un trabajo te digo para cualquier persona casi casi ¿no? Y, y ser una pena que desde ahí te decían ten cuidado porque si no, si sí es bonificación obviamente la bonificación a favor del cliente y obviamente todo eso iba en contra de tu salario eh, en el caso del outsourcing para esta empresa grande, sí si sí te cobraban todo. Llegué a tener compañeros que, pues, por algún error, por algún número, porque el cliente incluso eh, se le iba y te corroboraba que sí a todo, y luego se quejaba. si sí, sí, les tocaba pagar. Mira, nunca supe una cantidad exacta, pero sí llegué a ver, este, o a saber de casos donde sí eran $2,000, $3,000 pesos. Y, pues, sí, no te lo diferían a mucho tiempo. Era casi, casi mitad de, al mitad en una quincena y mitad en la otra y muchos de ellos recurrían como tú dices realmente a vender dulces eh, que es lo más usual no iban con, con su canasta o alguna bolsa y sí iban ofreciendo dulces en su break en la hora de comida pero sí sí es cierto digo actualmente lo último comentario que, que ya tengo como dos años digo ya tiene mucho tiempo que me sale de esa empresa obviamente pero platiqué con otra persona y tocamos ese tema casualmente. Y sí me decía pues de que hubo alguien, no supe bien la historia porque a mí no me tocó, pero él me dijo. Y sí todavía les toca andar vendiendo, pues digo, dulces, que es lo más normal, ¿no? Y de contrabando también, porque obviamente tú no puedes entrar a un lugar de operaciones con comida, alimentos, ni café. O sea, tiene que ser agua y ya, porque no puedes meter otro tipo de... de bebidas. Entonces, si era por debajo del agua vender los dulces para poder solventar esas deudas, básicamente. Vaya, pues yo pensaba que no era real esa historia. Dije, esto está muy manchado. La neta, no creo que las compañías sean tan ojetes y que te estén cobrando por algo que te equivocaste. Porque si me pongo a pensar, si tú trabajabas en tu último empleo de 3 de la tarde a 12 de la noche, ¿cuántas llamadas recibías al día? Uh, aproximadamente, aquí en esta empresa aproximadamente 60. ¿Por qué? porque aquí yo no tenía un límite de tiempo yo podía atender un cliente, si tú como cliente ese es un tema, perdón que te interrumpa que también ¿Cómo? quería tratar, Ajá. porque también estuve viendo, me estuve empapando mucho del tema, porque este, esto sí me interesó, porque en algún momento de nuestra vida todos hemos hablado de algún call center para quejarnos y yo he notado la premura en muchas llamadas de que te quieren así, ya sale pues señor, ya, ya, le, ya le resolvía ya como no sé que lo pueda servir o no sé qué, y te cuelga, ¿no? Existe... ¿Una métrica o algo en alguno de los call centers que trabajaste? Me dijiste que en este último no, pero en el anterior, ¿te medían las llamadas? ¿Tenías algún límite de tiempo? Sí, fíjate que sí, teníamos un límite de cinco minutos por llamada.
1: O eh, sea, desde que el
0: cliente te decía buenas tardes. Desde ¿sabes? el hola, muy buenas tardes, mi nombre es fulanito y gracias por llamar a tal empresa. Y ya, ¿qué es lo que desea? Y de, realmente a veces sí, si, si nosotros... Tratábamos de apurar la llamada. Si tú empezabas a ser un poco redundante o a cantarme toda la historia era como de que, ah, ok, sí, ¿cuál es el detalle? Eh, tratabas de cortarle, sé que suena mal a, al cliente y quizás en general, ¿no? Porque se escuchaba muy cortante, pero era tu métrico. De ahí dependían muchas cuestiones también de bonos en esa primera empresa. Y si sí, tienes que apresurar al cliente así en chinga, señora, lo que viene. O sea, yo no tengo tiempo, no soy su psicólogo y realmente si sí lo decíamos entre de nosotros fuera de llamada. Claro, yo no vengo a resolverle su vida. Dígame qué quiere al pedo y rápido lo solucionamos. Si no, se canaliza o algo, pero en fracción de segundos Sí, digo, a eso viene, ¿no? De lo que me comentabas de los errores humanos. Sí. Y más que nada por esta cuestión de los cinco minutos. O sea, tienes que hacer... O sea, en esos cinco minutos quiero dimensionar que tienes que picarle a algún programa poner el número del cliente o, o te lo pone ya solo el sistema, no sé, y tienes que buscar ahí lo que el cliente te está pidiendo más estarle diciendo cosas. En cinco minutos tienes que solucionar todo eso. Es correcto. De hecho, te voy a contar aquí un paréntesis. Hacíamos una... Teníamos entre mis compañeros y yo de, de Isla de Staff, como le quieras llamar, teníamos una, un jueguito, teníamos un, un cronómetro y apuntábamos en un Excel nuestros tiempos. Quien ganaba menor tiempo, pues le invitaba el cigarro a alguien más. Pero tratábamos incluso entre nosotros, porque se, te acostumbras ¿no? A, a hacer la llamada súper rápida y pues a ver quién es el más rápido. Sí, nos servía, por lo menos, porque así sí nos apurábamos realmente, con mayor motivación entre nosotros, pero se volvió este un juego interno para algunas personas o mis conocidos de, de hacer eso, esas prácticas que pues realmente lo sabían ¿eh? tampoco era un cepeta voces lo sabían supervisores y todo pero pues les convenía porque al fin y al cabo hacemos la llamada súper rapidísimo otra de las cosas que me llamó la atención de este grupo igual se los voy a dejar en los comentarios tenían prohibido decir palabras en cierto call center según lo que leí no podías decirle no al cliente problema y creo que había otra que no sé dónde quedó notada Pero es cierto, esto no puedes decirle la palabra no y problema al cliente. Correcto. Sí, sí, sí. Si ponen atención en alguna llamada que hagan, eh, sobre todo a la más grande aquí en México, ustedes hablan con, una, con un ejecutivo y escuchen que nunca les va a decir que, ah, que no. Y, perdón, y no puedes tutear al cliente. En la primera y en la segunda sí, incluso tenía la prórroga de preguntarle, ah, de usted, ¿te puedo decir de tú o usted, señor? Ok. Hay gente que le es indiferente, a mí como cliente me es indiferente, pero en la primera no, era de usted, 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 y sí, no puedes decir ninguna palabra negativa, ni no, uh -huh. no se puede, o nada de eso. Siempre tienes que ni falla, así yo no puedo decir, ah, señor, tengo una falla de internet, lo más normal. No, tengo que decir ah, su inconveniente. O sea, digo, si hacen una llamada y se den cuenta que no existe esas dos o tres palabras en un call center de esa compañía. O sea, aparte de los cinco minutos, tenías que cuidar también lo que hablabas con el y cliente. Y muletillas. Ah. Yo no podía decir el este o este. En, la pala en una, una conversación de cinco minutos tengo que cuidar muy bien, no repetir. La misma palabra. O sea, si yo te digo, es que señor, es que señor, es que señor, ya con esos tres, es que yo ya estaba amonestado y mi métrico de calidad se venía abajo por eso. O sea, tenía que cuidar todo eso. Ok, entonces tenías que hacer llamadas de cinco minutos, uh -huh. evitar las palabras fallo, problema, no, no, y tratar de hablarle de usted al cliente, tratar de venderle servicios, uh -huh. atenderlo. Sí. Y las muletillas. Las muletillas y todo esto, ¿por un sueldo de cuánto? Ah, mira, si mal no recuerdo, ese fue mi primer trabajo de muy, muy chavo, o sea, estaba bien chavillo. Me pagaban como $4,500, la quincena, más o menos, y no ha cambiado. Fíjate que apenas por cuestiones estuve viendo en plataformas, trabajos, checando, y... Y lo vi, digo, me llegó ahí de que pues mi gran experiencia, mucho de mi experiencia laboral ha sido en atención a clientes para varias empresas. Y todavía el sueldo, por lo que veo, no ha subido más allá de 50, 100 pesos, 200 pesos. A lo que yo recuerdo, que encontré nóminas viejas que tenía. O sea, no, no ha cambiado mucho, realmente siguen pagándole lo mismo. Sé que es un trabajo de medio tiempo, pero sí es una chinga y ojalá ahí concientice a las personas de que a los chavos que les atienden pues evitar mentarles la madre o insultarlos porque créanme que no es culpa de ellos, tienen ellos también un supervisor y obviamente atrás del supervisor hay gente de esas compañías que todo el tiempo te está viendo todo el tiempo estás monitoreado, todo el tiempo están viendo que lo digas bien, que no digas esto que no le prometas al cliente, incluso te llegan a decir no quiero hablar así tal cual pero sí había llamadas muy especiales donde era de que casi, casi le mentías al cliente. Le podías decir Oye, sí, sí, mañana está y ese mañana era otros dos días, tres días y te la llevabas. Ibas sí. al centro de atención a clientes y era una eternidad. Sí, ese es un, un tema también de que yo lo he vivido en carne propia. Eh, aquí hemos tenido fallas de Internet. Creo que todos hemos tenido falla de Internet en nuestro hogar. Yo he hablado muy molesto porque me dicen no, mañana va el técnico. Mañana la revisamos y ese mañana es como Narnia, ¿no? O sea, en algún futuro lejano llega. Y hablo y hablo y hablo y me dicen, no, es que ya está reporte, ya está reporte. ¿Qué pasa con esas llamadas? ¿A ustedes les dicen algo? ¿Les llama la atención por tener un historial con el cliente que se comunique tan seguido? ¿O qué pasa? No, en la primera compañía no, porque no recae en nosotros realmente esas situaciones. Obviamente aquí ya saben que ninguna compañía telefónica, eh, telefónica en México Lleva un técnico hasta su domicilio Todo es vía o chat o teléfono o nada más hasta... En el celular Celular, ok, entonces aquí no hay técnicos realmente uh -huh. eh, Pero no nos dicen nada porque no recae Nosotros no somos servicio técnico Bueno, en esa, en esa empresa no son servicio técnico Es atención a clientes y hasta ahí, punto en la otra compañía sí, sí eres, como te comentaba al inicio, eres vendedora, atención al clientes, es soporte técnico, o sea, ahí sí te piden y te exigen todos los, los servicios y apoyo que le puedas dar al cliente, que por una parte está bien concentrar algunas cosas en un solo departamento, pero al mismo tiempo es una carga muy pesada, por lo mismo. Y te voy a decir una cosa, ¿por qué no llegan a darle solución, sobre todo en las llamadas de fallos, ¿no? de, de que no tienen servicios de internet, que es lo más usual ahorita?, servicios de llamadas, pero ya casi nadie habla por llamada convencional o, o es mínimo, ¿no? que hace unos años aquí lo que sucede es de que en el caso de, de esta primera compañía grande ellos sí tienen un soporte técnico pero no hacen mucho o sea, son switcheos en sistema que les llaman mantenimientos y de ahí ya muere y el segun, siguiente paso es un cambio de, de, de tu chip telefónico y ya o sea, si no es uno, es otro y esa es solución. Eh, es muy raro que proceda a mayores. Digo, tengo, sí llegué a ver casos extraordinarios donde incluso llegó a profeco, pero nunca indagué tanto en esos temas. Pero sí llega a suceder de vez en cuando. Quizás habrá gente que vaya a decir, no, sí, sí se fue a profeco, no me dan una buena atención. Y también hay que destacar algo muy importante: eh, las personas que nos escuchan, que no crean que tampoco lo. No es por defender a la compañía, obviamente pero a veces tenían imposibles. Querían señal casi, casi debajo del agua. amigo O sea, te decían es que fíjate sí, que aquí claro. en mi casa tengo señal. Muy bien, estoy a dos kilómetros de una antena de X compañía. Sí, pero ellos se van de viaje y se van al Everest y quieren que tengan señal como si estuvieran en su casa. Y dices, oye, ni cómo hacerle, ni cómo apoyarte. Sí, creo que en ese sentido sí le doy la razón a, pues, a las compañías. Muchas veces el cliente, pues también trae equipos que no, no dan para más muchas veces y se van a un búnker y pues obviamente no va a tener señal en un búnker, señor, o sea, pues también sea coherente, ¿no? Sí. Y ya para cerrar el programa, te tengo unas últimas preguntas que creo que, bueno, para mí, para muchas personas a las que nos están escuchando y viendo, creo que son importantes. ¿Qué tan cierto es que puedes acceder a las a todo el registro de llamadas, mensajes, conexiones. O sea, en las compañías manejan un software, supongo yo, sí. en lo que puedes ver todos los movimientos del cliente. Dime, ¿es cierto que puedes ver a qué página se mete el cliente? Si sí, hay un software, obviamente, que es un sistema, un CRM, como muchas compañías tienen el propio, que te sirve pues, para eso. Y sí, sí existe... Pero he aquí la situación y espero que la gente lo entienda muy bien de que no se hace mal uso de la información porque si sí llaman diciendo es que ustedes me roban mi información y le marcan a, a mis amigos y toda esa bola de madres y dices señor, tampoco es a que seamos la silla. O sea, no lo vamos a estar vigilando. Hay gente que es muy paranoica y no es para tanto. Se ocupa para cuestiones de falla porque hay gente que dice no tengo llamadas o quieren que le bonifiquen un servicio y dicen yo no he podido marcar en dos días. O no me puedo conectar en una semana sin internet y te metes al registro porque es parte de un proceso para ver si es correcto y le encuentras ahí sus conexiones hasta de un giga. Entonces, obviamente, ya no tiene coherencia. Obviamente, desvalida cualquier comentario del cliente porque dices, no, si te estás conectando, o sea, no me mientas, o sea, no me quiera ver la cara y es feo porque ponen al asesor entre la espalda y la pared. Porque, claro, uno como asesor, honestamente. Es como para decirle, "Ay, qué pinche mentiroso eres", porque realmente te estoy viendo que sí tienes llamadas, tienes conexiones, pero no puedes lamentablemente decirle al cliente, pero se ocupa para eso, o sea, si tienes que omitir esa parte, o sea, como quien dice el cliente ahí lleva la razón, o sea, no le puedes decir, "Señor, no, usted me está mintiendo y aquí veo conexiones no tengo de No esas palabras, pero sí le puedes decir, "Señor, sabe que si tiene conexiones". Ok. No le puedes dar información por cuestiones de privacidad. Es súper importantísimo tomar en cuenta que el aviso de privacidad se si aplica. De hecho, nos hacen firmar un contrato de que si nosotros eh, sacamos información de alguna, alguna línea, eh, es demanda. Y créanme que esas demandas, sí llegué a haber una demanda muy complicada de una persona y si sí se... Ahora sí terminó en una demanda y un despido para un ejecutivo. O sea, sí aplica... O sea, sea la privacidad... Función. O sea, mis datos están seguros con la compañía. Sí, sí Ustedes seguros. entran con teléfonos a área de, de operaciones... No. Eh, no sé, ¿tienen algo como para sacar información? ¿Cómo? No, te cuidan mucho. Fíjate, hasta ese punto, sí es bueno, qué bueno que lo dices. Se cuida mucho la información porque realmente no se puede tomar notas. O sea, si ocupas tú algo, lo mandas por correo corporativo. Te dan un correo corporativo, lo envías. O a tu supervisor va y lo ve en tu computadora y hasta ahí queda el asunto y todo se maneja por sistemas internos. Nada sale y nada más se ingresa más que esa información en cuanto a que decías algo importante que quiero aclarar la cuestión de internet se ven las conexiones y lo que pesan y el el VPN ok para los que no sepan es la red por donde se conecta el internet a una antena ok es como una carretera para que más o menos den una idea y es el canal de comunicación ese VPN solamente te va a decir el VPN de la empresa supongamos eh, o sea, si estoy ah, viendo yo acá una página erótica No te va a aparecer ahí la dirección Es correcto, nada más ah, te va a aparecer punto el caso de México O cualquier okay. otra que sea la, el nombre Y ya, pero no les aparece Hay gente que se ha llamado ¿eh? Y te dice, oye, es que mi marido entró a la página ¿Cómo dices? La de Xvideos, dices, no señora, no puedo saber si o sea, Eso ya es cuestión de, de su esposo okay. No lo vemos Nada más vemos que es conexión de internet las llamadas, los números, pero le reitero
1: que o sea, ustedes,
0: ustedes no ven qué conexiones hace a qué páginas no. ni pueden leer los mensajes que le llegan al cliente. No, nada solo los números telefónicos por seguridad y ¿Qué? esos, aunque me los pidas y me insultes, no te los puedo dar. Por lo que aclaré hace un momento, si es cuestión de demanda, recesión de contrato y la verdad a nadie le gustaría ver esos porque veía un caso que fue hace muchos, muchos años, ya casi 10 años de ese tema. Y fue un ejemplo que te espanta porque dices, te metes en un pedo muy complicado eso de la protección de datos. Ahorita creo que es de los casos más difíciles de cualquier compañía. Entonces, de eso sí pueden estar muy seguros que sus datos sí están muy bien protegidos, la verdad. Muy bien. Y la última pregunta ya para cerrar este podcast, porque ya nos extendimos un poco. Que creo que es la pregunta que muchos están haciendo, se han hecho, se la van a hacer... O en algún momento van a preguntárselas al asesor. Y aprovechando que tenemos aquí a Luis, Luis, la pregunta es: ¿es cierto que las compañías te roban los megas, te roban el saldo y te dan de alta servicios adicionales que tú no contratas? Buena pregunta. Y no, no lo hacen. Yo sé que muchos me la van a mentar ahorita en ese pinche mentiroso o ¿Qué pendejo estás? Y no importa. Pero es lo mismo que escuchaba de allá. Mentirosos, rateros, y no, no es cierto. Te voy a decir una cosa, y ojalá la, la gente empiece a empaparse un poco de tecnología porque realmente es lo que usamos hoy en día. no O sea, todo nuestro sistema de vida se basa en Internet ya. O sea, contrataciones, eh, pedir tu comida, transporte, es Internet. Y mucha gente no sabe ni qué es un megabyte. Confunden un mega con gigas, con bytes no tiene ni la menor idea y sería bueno que por, por ya información cultura general como estamos ya ahorita investigaran un poco para que se eviten la pena también del ridículo porque a veces tienes que demostrar al cliente que evidenciar, no una razón sí, sí, evidenciarlo sí. y da pena pero es la verdad la gente cree que se activan servicios y, y eso es lo malo no porque digo todo recae en el ejecutivo y está está muy complicado muy cabrón que te insulten por algo que realmente sí es culpa del cliente no tener idea de cuánto consume una videollamada. Hay gente que, que llamaba y decía, ay, es que tengo 10 gigas. ¿Cómo es posible que 10 gigas me los gastes y si me quedé viendo Netflix toda la, todo el domingo? Así. Si ustedes tienen la, una idea, me imagino que tú sí, una película de Netflix estimadamente te pesa como unos 4 gigas. O sea, una película crees que 10 gigas te van a alcanzar para un, todo un mes, si te pones a ver un fin de semana películas, obvio no entonces si la gente no tiene ni siquiera esa precaución, ahí es primera cuestión, no les roban, lo que pasa es que no saben administrarse y la segunda, no se les activa sus servicios, porque esos servicios son bajo demanda y realmente si sí hay que entrar a las páginas, y vamos a ser bien claros, porque aquí la mayoría de estas páginas, o es porque descargaste, realmente entras a páginas porno y te mandan este, banners y al quererlo cerrar entras o si sí entras bajo conocimiento o estas mentadas páginas que te redireccionan también a lo del casino como Caliente y este tipo de ondas que si sí se activan o del horóscopo y a veces sin querer entras, pero cuando entras ¿qué crees? lo activan pero les voy a dar un tip bien rápido para no extendernos ya se meten a la página de de rep, primero que nada, la Profeco y ahí les va a bloquear eso. Y la segunda es de que si sí llamen a su compañía y díganles que si sí los pueden bloquear y si sí se puede bloquear y si sí funciona. Pero eh, hay un proceso de que si reinciden en entrar a esas páginas, el bloqueo que se pone se va a dar de baja porque el sistema sí detecta que el cliente sí quiere hacer los consumos. Tengan cuidado nada más a lo que entran y pues administren bien su internet, sus megas, descarguen contadores o desde la página oficial de cada una de sus compañías, sí son muy legales en ese punto, la verdad. Y no crean que es culpa del Ejecutivo todo el tiempo. Bueno, Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. Esta pues, conversación creo que a muchos de nosotros nos va a ayudar a entender un poco más lo que pasa atrás de un call center. Y pues ya no sean tan mojetes tan con los chavos de call center. Digo, yo sé que a veces uno habla bastante enfadado porque pues, al final de cuentas está pagando uno el servicio pero pues hay un humano atrás de la línea, no es una máquina. Y pues para llegar a la persona que en realidad tiene la culpa, pues está cabrón. Entonces, pues es? ustedes tranquilos, traten de solucionarlo de la mejor manera y cuenten hasta 10, chavos. ¿Algún consejo que quieras darle a las personas que están ingresando a un call center o que van a ingresar a algún call center? Ya para cerrar nuestro tema de hoy no más no tengan miedo chavos porque muchos se paniquean y no tengan miedo es un trabajo más pongan atención para evitar que les llamen la atención sobre todo y pues estén ahí el menor tiempo posible porque a menos que si sí, su proyecto de vida sea verse como un supervisor de call center pues yo no le voy a decir que no ¿verdad? nadie pero realmente tómelo como eso tu trabajo más y pues nunca se enganchen con lo que le dice un cliente porque no es nada personal es correcto si llega a ser molesto pero pues últimas sabes que es contra la empresa pero difícilmente pues, uno es humano no vas a separarlo tan rápido ni tan fácil, a menos que tengas mucha experiencia como en el caso cuando yo lo tuve tantos años trabajando, pues sí, ya no te importa mucho lo que te comente, pero sobre todo esos chavos y pues a la gente que sea un poquito más humana, no que no los tache de rateros, ni los insulte y, y es muy difícil y es muy feo ver una persona que te amenazan hasta de muerte ¿no? entonces, nada más para concientizarlos, de las dos partes todos son humanos y como dice Tecnólogo eh, llegar a la fuente del problema en esos call centers es imposible hasta para los ejecutivos, no crean que tenemos a los a, a los dueños aquí en el piso de arriba, no, no, no o sea, llegar a esas, a, a esas esferas de la jerarquía es inalcanzable para cualquiera de nosotros tener contacto, ni de uno la creo entonces pues sería todo y pues muchas gracias por invitarme y esperemos vernos nuevamente por aquí y que va a ser una buena tarde Muchas gracias Luis y bueno esto ha sido nuestro primer podcast, los esperamos todos los lunes a las 3 de la tarde y pues muchas gracias por su apoyo, y pues no olviden darle like, suscribirse y compartirlo si les gusta, mi nombre es Josué Díaz, tecnólogo, gracias Luis, hasta pronto.